0: Boa noite, amada igreja Sejam bem-vindos a mais um culto online Esse é um momento importante na sua casa, na sua família Portanto, reúna todos Se tem alguém aí, um em cada cômodo, tragam todos para a sala Ou vão todos para o quarto O importante é que estejam todos juntos Faça esse momento, um momento de culto a Deus Nós sabemos que vivemos um momento difícil Mas... É, essa impressão de prisão que vivemos que possamos entender que somos livres em Cristo Jesus é, discípulos de Jesus foram presos porque curavam e falavam em nome de Cristo mas aqueles saduceus e aqueles fariseus não conseguiram mantê-los presos porque não tinha como é, negar a Cristo naquele momento, não tinha como negar as verdades, as maravilhas que Jesus é, fazia naquele momento, que você possa ter esse mesmo sentimento e não abandone é, nesse momento na tua casa, não se sinta aprisionado, você tem toda a liberdade para engrandecer, para orar para curar, para fazer milagres e prodígios através do nome de Cristo, amém? Feche seus olhos nesse momento e vamos orar, engrandecer o nosso Deus meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer e te engrandecer, Senhor. Declarar que o Senhor é Senhor em nossas vidas. Eu te peço, meu Deus, abençoe a cada família representada nesse momento nos seus lares, Pai. Eu creio que o Senhor pode operar milagre independente de onde nós estivermos, Senhor. Seja no vale, seja no monte, Senhor. Ser conosco. Fala nos nossos corações nesse momento, através de louvores. Fala nos nossos corações esta noite, através da Tua Palavra, Senhor. Que possamos estar dos ouvidos abertos e Te ouvir. Abra nossos olhos espirituais, abra nossos ouvidos espirituais. Fala conosco, nos consola, nos abraça, nos cura. Senhor, opera a maravilha, assim como o Senhor tem feito em nossas vidas. Faça mais e mais. Precisamos, temos sede de Ti, meu Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
1: Glória a Deus Vamos declarar em espírito em verdade Declare Em espírito Em verdade Te adoramos te adoramo em espírito, em verdade. Te adoramo, te adoramo, filho de E senhor. Chegamos nosso viver. do Senhor meu prazer é viver na casa de Deus onde foi o amor declaro comigo em espírito em verdade braços do Senhor meu prazer é viver na casa de Deus onde fui o amor pra te adorar oh rei dos reis foi que eu nasci foi que eu nasci oh rei Jesus prazer é te louvar, meu prazer é estar nos braços do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde foi o amor Love Por isso, diante dele, nos prostramos.
2: amada igreja a graça e a paz em nome do senhor jesus amém sejam todos muito bem-vindos acesse a nossa plataforma do facebook vamos interagindo e tenho certeza que hoje será uma noite muito especial amém queridos é, hoje pela manhã tivemos um culto é, onde deus falou muito aos nossos corações eu estou todos os domingos pela manhã às 10 horas da manhã pregando sobre família Lembrando que a única, única organização que Deus se manteve é, unida, junta, foi a família então você está em casa com a sua família então isso diz muito espiritualmente, isso reflete muito a prioridade de Deus nesta terra como através da família a sociedade ela é modelada como através da família o nome de Deus é proclamado, então eu preguei nesta manhã sobre honrando pais, honrando os pais, honrando pai e mãe então eu meditei sobre Efésios capítulo 6 é, versículo por versículo, cada palavra, trazendo no grego um esclarecimento maior, se você não, não ouviu ainda, não viu a mensagem ainda, olha, entre no nosso, no Youtube, entre no Facebook, você vai poder baixar a mensagem, ou nosso site é nosso aplicativo também da Igreja Nova Vida de Virisabel, no Spotify também, entrem, que eu tenho certeza que você vai ser abençoado ao ouvir esta mensagem. Amém, queridos? E nesta noite não será diferente, Deus tem uma palavra é, única, única ao seu coração. Deus o trouxe, Deus a trouxe aqui porque tem algo a falar no teu coração. Então, cumprimente o seu, seu, seu pai, sua mãe, que caso estejam... Com você hoje, seus filhos, sua esposa, seu marido, aí no seu lar, na sua casa, na sala, no quarto, você que talvez esteja ouvindo num carro essa mensagem, querido irmão, querida irmã, abra o seu coração, que eu tenho certeza que Deus tem maravilhas para as nossas vidas de hoje. Hoje eu vou pregar sobre uma palavra bem curta, uma palavra formada por quatro, quatro letras, eu vou pregar sobre hoje. hoje. E eu tenho certeza que hoje Deus quer falar conosco nesta noite, amém? Não é? É... E essa palavra, queridos, é interessante que eu estava vendo um, uma postagem, um grande pastor, um pastor amigo meu, Marcos Calisto, e um pastor que eu não vejo há muito tempo, estou em dívida com o meu amado pastor, então ele postou, é, se eu não me engano foi no Instagram, algo sobre, sobre essa palavrinha, e aí me fez refletir, e sobre essa reflexão, eu trouxe a mensagem desta noite. Que eu tenho certeza que Deus já estava no coração de Deus. E Deus tinha esse posto para falar o meu e para falar o seu aí onde você está neste momento. Amém, queridos? Abram por gentileza as vossas Bíblias, meus amados irmãos. E eu quero falar sobre essa palavrinha hoje. E tenho certeza que hoje Deus ministrará sobre os nossos corações. E para começar essa mensagem, vai ser um temático sobre essa, essa palavra hoje, e ela nos faz refletir bastante. E eu me lembro do início da postagem do meu querido pastor Marcos Calisto, onde ele dizia assim, olha, ele postou isso, foi sexta-feira agora, no dia do trabalhador, primeiro de maio, e ele, dava a, ele esclarecia o um momento onde muitos nem sabiam que era, que era feriado na sexta-feira. E obviamente pela nossa rotina hoje, é, onde a maioria das pessoas é, estão, não digo a maioria, mas uma parte, na verdade, talvez até uma minoria, mas uma boa parte das pessoas do nosso Estado está em casa por N motivos, mas o principal, obviamente, o principal motivo é em virtude de tudo isso e tudo que está sendo a nossa cidade acometida, não apenas nossa cidade, mas o mundo inteiro. Infelizmente, nem todos têm essa possibilidade de ficar em seus lares. Precisam sair para trabalhar, para trazer alimento para casa. Outros, em virtude da, da singularidade de seus serviços, são necessários de estarem à disposição. Ou seja, queridos, é uma, uma quarentena que não engloba a todos, certamente, certamente. Mas, é, para uma boa parte, sexta-feira foi um dia como a quinta-feira, como a quarta, como a terça, como a segunda. Não teve uma, uma diferenciação. Diferentemente é quando você está trabalhando todos os dias e você anseia por aquele feriado chegar. Porque aquele feriado será o dia onde você descansará, onde você vai ter o seu tempo de refrigério. Então você anseia por aquele dia, aquele hoje, que é o feriado mas os nossos dias são os mesmos mudamos as rotinas, tentamos fazer um dia diferente do outro mas o certo é que os dias são muito semelhantes estamos em casa, estamos nos nossos lares e aí a questão do dia, daquele dia hoje perde um pouco, perde um pouco do seu significado perde um pouco a importância daquela sexta-feira daquele feriado, daquele dia e aí, na postagem, o pastor falava sobre essa, essa, esse entendimento da importância do hoje quando nós não o temos, quando hoje passa a ser mais um dia, e não o hoje, aquele dia, é especial. E eu quero trazer, e aí eu, eu, eu ler essa postagem, e eu quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida, para a minha vida, da importância do hoje, da importância do agora, do já, do nesse momento, vivermos cada dia o seu dia. Importante porque Mateus 6, versículo 34, vai dizer que basta o dia o seu próprio mal. Então o dia já tem uma porcentagem maléfica nele. Amém? Nós sabemos que o dia já tem um percentual. Efésios capítulo 6, lá pelo versículo 13, vai esclarecer que os dias são maus, ou seja, acrescentou algo, deu uma característica quase que total do dia. Os dias são maus os dias são maus então queridos é, eu tenho que fazer do hoje o melhor para Deus e esse hoje, é hoje pastor, qual é hoje? é agora então não importa se, se os nossos dias estão semelhantes não importa se os nossos dias na sua grande parte é, da, da população queridos, está de uma forma semelhante eu quero fazer de cada dia o hoje de Deus então daí, essa essa, expressão, essa palavra que eu quero trazer para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas, hoje. Amém, queridos? Abram, por gentileza, abram as vossas Bíblias, meus amados irmãos, no livro de Apocalipse, perdão, perdão, Hebreus, Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Hebreus, carta aos Hebreus, nós não sabemos quem a escreveu, mas certamente... O, o autor é o Espírito Santo de Deus E essa carta aos hebreus é uma carta muito emblemática e profunda Hebreus 13, versículo 8 Você que já achou, diga achei aí no seu lugar Amém, achou Você que não achou, diga escola bíblica dominical Todo domingo às 9 horas da manhã Com meu querido missionário Flávio Franco Hebreus 13, 8 diz assim Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós o louvamos, o bendizemos, porque tu és o mesmo, ontem, hoje, e eternamente, é sobre ti, Deus, que nós oramos, é para ti, Senhor, que nós oramos, Deus, é em função de ti, que nós estamos aqui nesta noite, não tem outra razão, Senhor, de nos reunirmos online, para falar de outra coisa, que não seja sobre ti, então toma o teu lugar, que é lugar de honra, que é lugar de glória, lugar, meu Pai, que transforma vidas, Deus, Tu és tudo em nós. Jesus, toma o Teu lugar na casa do meu irmão agora. Deus, toma o centro desta família. Jesus, entra nesta sala, nesse quarto. Deus, onde quer que o meu irmão, que a minha irmã esteja, esteja agora, entra, Senhor. Faz morada, ministra no coração de cada um. E hoje, Deus, é o tempo no qual Tu preparaste para nós. Deus, então fala conosco que precisamos de Ti, Senhor. E usa-me como instrumento Teu, em nome de Jesus, amém e amém é interessante o versículo 8 da carta aos hebreus do capítulo 13 que diz jesus cristo ontem hoje é o mesmo e o será para sempre é... Queridos, o tempo o tempo para deus deus é atemporal amém deus é o criador de todas as coisas deus vê tudo no flash só deus vê tudo num momento só passado presente futuro nós somos limitados. Nós, nós, o tempo nós chamamos o tempo para Deus é o tempo Kairos no grego. É um é um tempo é, diferenciado, um tempo diferente do tempo Cronos que o ser humano tem. Então nós precisamos do passado, do presente e do futuro para nos organizarmos na vida. Deus é diferente, o tempo é o cairóis de Deus, ele vê tudo num flash só. Deus não está limitado a passado, a presente, a futuro. Deus já, já me vê nascendo, crescendo e morrendo. Então para Deus é tudo muito confortável e eu quero que você entenda isso. Por isso que Deus está tranquilo no trono dele. Por isso que Deus está tranquilão. Porque ele já sabe como nasci, já sabe como eu andei e já sabe o que será de mim. O problema é que eu não sei. O problema é que você não sabe. Nós não sabemos. E ainda bem, queridos. E ainda bem que não sabemos. Porque faz com que eu viva o hoje como tem que ser hoje. Para que meu amanhã seja diferente. Imagina se você já soubesse o seu futuro. E você não pudesse mudá-lo. Que eu, hoje, eu posso mudar minha vida. Você pode mudar sua vida. Você, quando lê a palavra, você, quando tem a esperança é, entranhada na palavra de Deus, queridos, você pode dar um salto na sua vida, você pode dar uma transformação na sua vida, você pode mudar a história da sua casa, da sua família. Então, Deus não vê, Deus não tem limitações quanto a passado, presente e futuro. Nós temos, nós temos. Interessante que, nesse passado, presente e futuro, nesse tempo nesse tempo cronos do ser humano o passado já foi eu posso consertar algo do passado queridos, muitas coisas eu posso ser curado eu posso viver melhor eu não posso trazer o passado e a mazela do passado atrapalhar minha vida hoje e certamente meu futuro eu posso é, me desligar do passado eu posso vencer o passado eu posso é, me curar, eu posso pedir perdão Agora, certo é, queridos, o meu hoje, eu posso dar um, uma nova direção, eu posso não aceitar que o meu passado determine o meu hoje. E mais, o meu hoje determinará o meu futuro. O meu passado não faz com que eu seja hoje assim, e nem que eu venha, venha a ser, não eu hoje eu posso me curar do passado e posso dar um salto para o futuro em nome de Jesus porque eu, hoje sou eu que faço obviamente em Deus esperando em Deus e eu gosto disso porque Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre Deus não muda Deus não muda isso me conforta, isso me faz Senhor então me faz viver o hoje me faz viver como se como se tudo acabasse hoje como se Jesus voltasse hoje, e aí eu começo a dar valor, realmente, a esse dia, eu começo a me apegar nesse dia, e ele não é mais um dia, ele não é mais um dia da semana, e para ser hoje, o dia que Deus fez para mim, o dia que Deus fez para você, o dia que Deus fez para nós, por mais que haja, como diz Mateus 6,34, basta o dia, o seu próprio mal, por mais que haja, algo maléfico nele, queridos, esse dia, esse hoje, Deus pode fazer muitas coisas em nós, através de nós. Amém? Glória a Deus. Então, esse Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre será. Glória a Deus por isso. Isso faz com que eu continue firme, caminhando para o alvo que é Jesus. Amém? Amam as vossas Bíblias, por gentileza, no livro de Salmos. Salmo, capítulo 118. Salmo 118. Volte um pouquinho na sua Bíblia. Salmos, provérbios. Salmo, capítulo de número 118, versículo 24. Você que achou, diga amém. Você que está procurando a sua Bíblia, procure rapidinho. Eu vou te dar um tempo. Tempo dado. Salmo 118 versículo 24 diz assim este é o dia que o Senhor fez regozijemos nos e alegremo-nos nele este é o dia que o Senhor fez é hoje querido é hoje esse dia que Deus fez se Deus fez para você eu tomo quando eu leio a palavra esse dia é meu esse dia eu vou acordar, esse dia eu vou me levantar E eu vou me alegrar, como a Bíblia diz no versículo 24 Regozijemo-nos e alegremos nos nele Eu vou me alegrar nesse dia Eu vou me regozijar nesse dia Eu vou ter a certeza que nesse dia Deus tem grandes coisas para mim E eu tiro aquela prostração, eu tiro aquela mesmice De mais um dia eu estou em casa Vai ser mais um dia? Não, não vai ser é o dia que Deus fez para mim, é o dia para me alegrar, para me regozijar. Então, queridos, busque algo em Deus, faça algo diferente. Viva o dia cada dia. E mais se alegre, Senhor. Obrigado porque Tu me destes mais esse dia. Obrigado porque eu estou com saúde na minha casa, na minha família. Obrigado, porque eu estou trabalhando e Deus está me guardando. Obrigado porque eu fui acometido por algo, mas Deus me libertou, me curou. Basta ao dia, como a Bíblia diz, regozije-se, alegre-se nele, porque é o dia que Deus nos fez. E aí quando eu entendo, quando eu leio a Bíblia e falei, esse é o dia que o Senhor fez, queridos, Deus é bom, Deus é bom. E se é o dia que Ele fez, é o dia que cabe a mim. É a porção dessa eternidade que eu vou viver, que Deus me deu hoje. Pastor, mas que dia, é? Foi o dia que o Senhor fez. Pastor, mas esse dia está difícil. Foi o dia que o Senhor fez. Então, querido, se alegre, se regozije como pastor. Me alegrar, me regozijar nesse dia. Queridos, difícil é. Eu sei. Mas eu tenho que buscar forças em Deus. Eu tenho que entender que, em primeiro lugar, esse dia Deus me deu. Então Deus tem algo a tratar comigo. Deus tem algo a falar ao meu coração... Deus tem algo a sinalizar para mim... Deus tem algo a mudar em mim... Se é o dia que o Senhor me fez... E Ele manda eu me alegrar e me regozijar... É porque alguma coisa tem nesse dia... Alguma coisa Deus quer trabalhar na minha vida... Por mais complicado que tenha sido Ele... Por mais adverso que tenha sido Ele... Eu quero olhá-Lo... E dizer Senhor... Tem algo para me regozijar e me alegrar aqui. O senhor, fala comigo. Falou no tempo que é hoje, no dia que é hoje. O Senhor fez para mim. O Senhor fez para ti. Pastor, que dia complicado para Deus é, fazer para Deus colocar para mim, queridos, no mundo passaríamos por aflições. Mas tem de bom ânimo, Jesus venceu o mundo. João 16, 33, nós venceremos também, em nome de Jesus. Filipenses vai declarar que Deus nos deu a graça, não apenas de crer, mas também de padecer. Sabia que no sofrimento Deus também fala muito aos nossos corações? Tem uma mensagem minha que há muito tempo que eu não prego sobre a vida de Jó, que é um convite, um convite pelo sofrimento queridos, ninguém quer viver o que Jó viveu ninguém quer viver ninguém, com certeza mas foi o dia ou os dias que Deus deu para Jó e Jó vai entender isso lá no capítulo 42 então queridos, em nome de Jesus que você possa ter é, esse entendimento que é o dia que o Senhor fez se é o dia que Ele fez é o dia que Deus quer tratar algo no seu coração amém? Glórias a Deus Deuteronômio, pula um pouquinho na Bíblia Nós iremos ler bastante a Bíblia Então se você não tá, está com a sua aí, por favor Você ainda tem um tempinho Aquele meu tempinho para você buscar a Bíblia Rapidinho no seu quarto, ok? Ou onde quer que ela esteja Deuteronômio, capítulo número 6 Deuteronômio, capítulo 6 Versículos 6 e 8 Quem achou, diga amém Quem não achou, diga Estou procurando. Olha que de diz Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Estas palavras que hoje, hoje, te ordeno, estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa. E andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, e as escreverás em umbrais de tua casa, nas tuas portas. Queridos, o dia hoje, como diz versículo 6 ordeno que estarão no teu coração, aí a Bíblia diz, muito, muito se tem a ver com a pregação de manhã, né? no dia de hoje, eu vou inculcar a palavra de Deus na, no, no, na mente dos meus filhos, no dia que se chama hoje, eu vou falar assentado em minha casa, andando pelo caminho, e ao deitar, e ao levantar, eu vou inculcar a palavra de Deus nos meus filhos, no dia hoje, no dia que se chama hoje, Olha como Deus tem grandes coisas para fazer em nossas vidas, no dia que é hoje. Aí Deus começa a botar um leque de situações que cabe a mim, cabe a você, cabe a todos nós. Eu me alegro no dia que Deus me deu. Eu sei que eu tenho como família, como pai, como mãe, encucar isso na cabeça dos meus filhos, a palavra de Deus, o ensino da palavra, é um tempo. Hoje é o tempo de você ler a Bíblia, é o tempo de você buscar a Deus, é, de, é o tempo de você adorar a Deus mais ainda. Amém, queridos? E a Bíblia diz que a família... Passa por tudo isso. A família deve entender esse hoje, esse agora, essa emergência. Interessante que a gente fala hoje... É um anúncio de emergência. É um anúncio que não pode deixar para amanhã. Então Deus fala comigo, olha, é urgente. É uma emergência. Se alegre. É o dia que o Senhor fez. Se prepare... Inculque a palavra de Deus no seu coração, na sua mente. Eduque os seus filhos. Amém, queridos? É o dia que se chama hoje na sua vida também. O que me chama a atenção também é Deuteronômio. Deuteronômio ainda, esse quinto livro da Bíblia, um pouquinho mais à frente, no capítulo 11. Deuteronômio, capítulo 11, versículo de número 26. Hoje é um tempo, é um momento, é um dia de decisão, queridos. Olha o que diz Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Deus chega o um momento do povo, e o povo estava por entrar na terra prometida. E Deus dá uma ordem, olha, hoje ponho diante de vocês a bênção e ou a maldição, escolhei certo é queridos, que nesse tempo, nesse dia hoje, nesse dia de decisão nesse dia de urgência eu vou escolher você fará escolhas, nós faremos escolhas, bênção ou maldição e eu só consigo discernir o que é bom o que é ruim conforme as escrituras e Deus vai dando dicas queridos, é interessante, depois você lê todo o capítulo 11 de Deuteronômio porque Deus vai dando dicas sobre qual deverá ser a sua escolha escolha hoje talvez você esteja num dilema em casa talvez você esteja com a sua esposa ou com seus filhos por tomar uma decisão que você não consegue é, discernir qual a melhor a ser tomada e parece realmente e é assim Senhor, bênção ou maldição? Senhor, o que tu tens para minha vida? Senhor, qual a minha escolha? nesta noite, neste dia... nesse dia que se chama hoje... então, o que eu quero extrair para a minha vida... é que nesses dias... que se chamam hoje... eu vou decidir, queridos... eu vou tomar decisões... eu tenho que ter prioridades... eu tenho que fazer escolhas... eu terei que deixar algumas coisas de lado... para priorizar outras... senão, todo dia vai ser o mesmo dia... e eu tenho que viver um dia... como se fosse hoje o último... Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então se expresse e procure o melhor desse dia que Deus guardou para a sua vida. E é um dia de escolha. Benção ou maldição? Esse é o dia. Esse é o dia de hoje. Esse é o dia no qual nós vivemos. Amém? Próximo. Dê um pulinho, vai um pouco mais na frente. É o próximo livro. Livro de Josué. É o sexto livro da Bíblia. Logo depois... No livro de Deuteronômio, Josué capítulo 3, versículo de número 7. Esse texto aqui dá uma pregação longa, mas eu quero ler apenas o versículo de número 7. Josué capítulo 3, versículo 7 diz assim: Então disse o Senhor a Josué, hoje começarei a agradecer-te perante os olhos de todo Israel. Para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Queridos, essa palavra para Josué é uma palavra de renovo, é uma palavra de força, é uma palavra de, de esperança, porque Josué trazia a bagagem toda de ser igual a Moisés. Meu queridos, imagina o que é substituir Moisés. E no momento crucial onde Josué vai começar a sua caminhada onde vai, ele vai atravessar o rio Jordão, ele vai começar a entrar na terra prometida, ele vai começar a entrar na cidade de Jericó, aquela cidade toda muralha, murada, aquela, aquela, aquelas muralhas imensas. E Deus, preservando e enchendo Josué de fé, ele faz, Josué, versículo 7, hoje, começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel. Sabe por quê, queridos? Porque Israel ainda tinha os olhos em Moisés. Josué ainda não tinha a credibilidade de Moisés. Josué ainda trazia consigo toda uma, uma história muito forte de Moisés. Josué ainda trazia a figura do substituto de Moisés, do auxiliar de Moisés. E Deus fala... Josué, hoje eu vou começar a te engrandecer perante os olhos de todo Israel. Queridos, eu não sei o que Deus fará contigo, mas eu quero caminhar nesse dia que se chama hoje e que Deus me engrandeça, que Deus venha engrandecê-lo, que Deus venha honrá-lo. E perante os olhos de todo Israel, perante os olhos daqueles que estão mais próximos a ti, perante aqueles que estão mais envolvidos contigo, Perante os olhos daqueles que talvez não davam tanta atenção e nem imaginavam algo de ti. Talvez alguns já tenham falado, olha, após esse tempo ele vai falir. Olha, após esse tempo ele vai desistir. Olha, após esse tempo ele vai, ele vai esmorecer. Olha, após esse tempo ele vai desistir de tudo. E querido, em nome de Jesus, Deus irá engrandecê-lo. Deus vai fazer você prosperar nesse tempo que se chama hoje e quando tudo isso acabar, queridos todos terão que ver que Deus o engrandeceu porque você não parou, Josué não parou Josué em meio a toda pressão que era o fantasma de Moisés entre aspas, obviamente a responsabilidade de, de substituir Moisés Josué continuou, queridos caminhando, caminhando, caminhando e Josué fez inúmeros. Foi usado muito por Deus. Josué entrou na terra que Moisés ansiava entrar e não entrou. Moisés abriu o mar vermelho e Josué abriu o Rio Jordão também. Guardado as devidas proporções, mas milagre é milagre. Deus fez grandes coisas. Josué rodeou as muralhas de Jericó e elas caíram. Com oração e com louvor. Queridos quantos milagres Deus não fez através de Josué Josué é o nome de Jesus do hebraico olha o que tem por trás de Josué olha como Deus engrandeceu Josué olha como Deus levantou Josué, até o ponto de Josué falar no seu último capítulo do seu livro ele fala, escolhei hoje entre os deuses desta terra ou o Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor Josué decidiu, eu e minha casa serviremos ao Senhor Deus engrandeceu aquele homem Deus exaltou o nome dele em Josué querido, eu quero sair de, disso aqui tudo é engrandecido pastor, preciso dessa palavra eu também preciso, queridos mas eu quero sair daqui largando na frente eu não quero quando tudo isso acabar começar a pensar no que vai ser enquanto outros estão se aperfeiçoando, enquanto outros estão melhorando, enquanto outros estão aprendendo outras coisas, você está parado chorando no canto, e não consegue viver o dia de hoje, foi o dia que Deus fez, e se é o dia que Deus fez, alegrai-vos, regozijai-vos, não é o dia que o diabo fez não, você é servo de Deus, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se Deus deu esse dia, se Ele fez esse dia, queridos, Deus é bom. Deus é bom. Então eu creio que essa palavra também é minha, é para mim, olha. Hoje vos agradecereis, como diz aqui Josué 7. Hoje começarei, olha, olha que, queridos, olha que interessante. Hoje começarei a engrandecer-te. Quem sabe, se não é o começo. Você quer começar agora, ou quer começar depois, quando tudo isso terminar? Hoje, começarei a engrandecer-te. É hoje, é no tempo que você acha difícil, mas é o hoje que Deus fez. E aí Deus começa a engrandecê-lo. Aí quando tudo isso acabar, querido, você já saiu na frente de muitos. Muitos. Enquanto alguns estão colhendo os cacos, você está prosperando. Deus está engrandecendo a sua vida. Você largando na frente, Deus te honrando, Deus te engrandecendo. É só o começo. Mas, queridos, é no tempo que se chama hoje. É agora, é já, não é amanhã e nem ficar pensando no passado. É hoje, é agora. Amém? Glórias a Deus. Hoje também não é fácil, obviamente não é fácil. Lucas 22, versículo 34. Vai lá para o Novo Testamento. Lucas 22. Lucas 22, versículo de número 34. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga estou achando. Lucas 22, 34. Todos acharam, amém? Olha o que Jesus diz para Pedro. Versículo 34 do capítulo 22 do Evangelho, segundo Lucas. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje três vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Pedro, antes que o galo cante, cante por três vezes, tu me negarás antes que o galo cante tu me negarás três vezes Pedro querido, nesse dia que se chama hoje eu reconheço as nossas falhas você precisa entender que você você falha também você erra e talvez você tenha feito algumas escolhas erradas querido, não é o fim não é o fim pastor, eu rei, eu me precipitei pois bem o hoje é hoje ainda hoje, o amanhã em breve vai ser hoje viva cada dia o seu dia você pode ter errado você pode ter falhado, você pode ter perdido o tempo, pastor, eu fiquei parado esse tempo todo, querido, hoje ainda é hoje ontem não é mais pois bem, passou Pedro tu me negarás três vezes antes que o galo cante Pedro errou, queridos mas o hoje dele, quando Jesus ressuscita, quando Jesus aparece na praia para Pedro, quando Jesus chama Pedro, Pedro, apacenta minhas ovelhas, Pedro, apacenta minhas ovelhas, Pedro, apacenta minhas ovelhas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. Jesus chama Pedro e sabia que Pedro o amava, mas por circunstâncias difíceis, que Pedro o negou por três vezes. E será que nós não negamos? Será que na nossa caminhada também não recuamos, não falhamos? E é claro que sim. Mas o que me chama a atenção, queridos, que amanhã é hoje. É a chance que eu tenho de mudar. É a chance que eu tenho de fazer um dia melhor. Hoje é hoje, amanhã será hoje. O que eu não consegui fazer hoje, que eu errei hoje, amanhã Deus me abre mais uma oportunidade. O que eu não fiz ontem, não tem mais jeito. Mas queridos, em nome de Jesus, assim como Pedro errou, você pode mudar também. Você erra e você muda. Deus sempre está nos dando uma chance. O tempo continua sendo hoje. Não vou voltar no passado. Não vou voltar no passado. Mas se eu não fiz algo, hoje eu vou fazer se eu deixei de começar algo, amanhã eu vou começar e que, em nome de Jesus eu come... Deus vai começar a me engrandecer e, em nome de Jesus Deus me dará vitória e quando tudo isso passar, queridos eu sairei, nós sairemos na frente em nome de Jesus e Deus vai honrar tua casa, tua família, teu emprego portas novas, Deus vai abrir Deus irá surpreendê-lo eu creio nisso em nome de Jesus, amém? Mateus 6,11 Dê um pulinho aí na sua Bíblia, volte um pouquinho. Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 11. Você achou? Quem achou, diga amém. Quem não achou, não achou. Capítulo 6, versículo 11, é assim. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Quis essa oração... Que Jesus, são princípios de uma, de uma oração, né? que Jesus ensina para os seus discípulos. E uma das frases da oração é, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Queridos, glória a Deus por isso. Deus tem nos dado o pão de cada dia. Não tem faltado nada em nossos lares. Querido, se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, nunca vi um justo mendicar o pão. Se você é homem de Deus, se você é mulher de Deus, se você pertence a uma igreja, querido, tenha certeza que a sua igreja em Cristo supra as suas necessidades. Se você faz parte de um corpo, se você está aliançado a um corpo, tenha certeza disso. Você tem uma família. E se você tem uma família, você não passará necessidades. A Bíblia me garante que o pão nosso de cada dia, ele nos dará hoje. Deus tem nos dado, Deus tem suprido as nossas necessidades. Dia a dia, Deus tem dado. É como manar o deserto, Deus dando hoje. Não dá para guardar para amanhã. Tem que contar com a bênção do de hoje e assim Deus está nos dando e assim Deus está nos guardando e assim Deus está nos, nos sustentando o sustento de cada dia Deus nos dá hoje, amém igreja eu profetizo isso na sua vida não faltará nada se encoraje em nome de Jesus amém, glória a Deus glória a Deus ainda, Tiago vai mais à frente na sua bíblia Tiago, Tiago, irmão de Jesus, Tiago, capítulo número 4, quase lá no final da sua Bíblia, quase no final do Novo Testamento. Tiago, capítulo 4, versículos 13 e 14. Amém? Todos acharam? só eu que não achei, queridos agora eu quero fazer pegadinha eu estou caindo na minha própria pegadinha Tiago, capítulo 4, isso Tiago 4, versículo 13 olha que interessante esse texto o capítulo 4, Tiago é fantástico Tiago, é, quando a gente faz um paralelo entre Tiago e Paulo é, eles são totalmente diferentes Tiago é muito prático Tiago praticamente é, não fala de fé e Paulo, praticamente, não fala de obras. Apesar de fazer muitas. Mas, Paulo é o teólogo da graça. né? E Tiago é o teólogo da prática. Então, pastores são diferentes. Eles são é... Queridos, eles se completam de uma forma perfeita. A teologia de Paulo e a teologia de Tiago são perfeitas. Interessante que o capítulo 4, versículo 13 diz assim. Atender agora, vós que dizeis, Hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Versículo 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que parece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devia dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou... Aquilo, olha o que Tiago fala, queridos. É, fazer planos é muito bom, mas insira Deus como prioridade na sua vida. Faça planos com Deus. E o povo estava fazendo planos sem Deus, afastados de Deus. E no dia de hoje, eu quero fazer planos em Deus. Eu quero sair sim. Eu sei quando tudo isso passar eles tem os sonhos, tem os planos, você também. Acho que a primeira coisa que você vai fazer é ir na casa do teu pai e da tua mãe. Então, é, ou a primeira coisa que você vai fazer é ir para a igreja. Se tiver culto, né? Querido, o certo é, meus amados, que em todos os planos que nós fazemos, se Deus não for o centro, tudo isso está fadado ao fracasso. Em outras palavras, no dia que se chama hoje, coloque Deus em primeiro lugar. No dia que se chama agora, já, coloque Deus em primeiro lugar. Pastor, como de inúmeras formas, comece na sua casa, na sua família, em nome de Jesus, coloque Deus em primeiro lugar. Enquanto fazemos planos, como o Tiago fala, olha, amanhã vocês vão viajar, amanhã vocês vão fazer isso, vão fazer aquilo. Antes, deviam dizer, antes deveriam dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser, vou fazer isso e aquilo. Os planos não estão errados. Vou repetir, os planos não estão errados. O problema é retirar Deus deles. E a primeira coisa que Tiago fala, olha, se Deus quiser, aí vocês farão isto ou aquilo. Mas vocês não colocam Deus em primeiro lugar. Queridos, precisamos colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas, amém? Trabalhamos e trabalhamos demais, por isso que Deus, no sétimo dia, Ele descansa. Para Deus ensinar esse descanso de Deus, é, sinalizando para mim, para você, nós, seres humanos, que precisamos parar um pouquinho, se Deus ao é sétimo dia, ele para, ele para ali a sua criação, porque ali, a partir de agora, o protagonista seria o homem, e acho que Deus, acho, não tenho certeza, Deus passou a trabalhar mais ainda, consertando os erros do homem, mas o certo é, queridos, quando eu leio tudo isso, eu tenho eu, a impressão que eu tenho, é que Deus está falando, olha, você precisa descansar também, e às vezes trabalhamos, 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 e esquecemos de Deus, e Deus fala, Tiago fala, antes de fazerem projetos, planos, chama Deus primeiro. Chama Deus primeiro. Que queridos, tra é, pudéssemos trabalhar tão quanto trabalhamos no nível secular para Deus. E paramos precisamos parar para pensar isso. Nos doamos tanto lá fora. E quando chega para nos doarmos para Deus... A, a frase de sempre, né? Não tenho tempo, não tenho tempo. E queridos, precisamos então rever os nossos planos, nossos projetos. Talvez nesses projetos, nesses planos, Deus fique com a sobra. E Deus está nos levando para o dia que se chama hoje. Para eu não ter desculpa que eu tenho tempo, que eu preciso priorizar, que eu preciso reorganizar a minha vida, o meu dia a dia. É hoje. É hoje que Deus fala contigo. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Para encerrar, para encerrar, Hebreus capítulo 13. Volte um pouquinho, você estava em Tiago. Hebreus capítulo 13, versículo de número 8. Quem achou, diga glória a Deus. Isso, Hebreus 13, não, Hebreus 13, versículo 3, perdão. Perdão, queridos. Hebreus 3, versículo 13 Hebreus 3 versículo de número 13 de assim a palavra de Deus pelo contrário exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje interessante queridos porque Deus chama um tempo e nomeia um tempo com o seguinte nome hoje ou seja queridos todo o tempo é hoje Todo tempo é agora. Todo, te todo tempo não deixe para amanhã. Todo tempo é agora. E a Bíblia continua no versículo 3: Durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. 14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Versículo 15, preste atenção, enquanto se diz hoje. Se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Hoje, se ouvirdes a voz de Deus. Eu quero parar por aqui. Hoje, se ouvirdes a voz de Deus. Você está ouvindo a voz, se você crê, queridos. Eu estou lendo a palavra, é a voz de Deus independe do interlocutor. Mas a Bíblia diz: "Se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração". Talvez seu coração esteja endurecido com os problemas, com as dificuldades, com as adversidades. Mas Deus fala: "Hoje, quando você ouve a palavra de Deus, não deixe o seu coração prevalecer na dureza dele. Deus já amolece teu coração agora. Deus o enche de fé. Para que você possa superar os seus problemas. Hoje, se ouvires a voz de Deus, não endurecerás o teu coração. Deus vai fazer um milagre na tua casa. No dia que se chama hoje. No dia que Deus fez, regozijai-vos, esperai. No dia que você tem a sua família. No dia em que você faz escolhas entre bênção e maldição. No dia que você sabe que Deus vai começar a te engrandecer nesta terra. No dia que você sabe que o pão de cada dia não faltará. No dia que Deus fala, olha, me priorize, me coloque em primeiro lugar. É esse dia que Deus fala, não endureça o teu coração quando você ouvir a minha voz. Nesse, nesse hoje, queridos, com tantas facetas, com tudo isso que você ouviu, não endureça o vosso coração. Deus quer que você dê um passo de fé. E nesse passo de fé que você vai tomar hoje, Deus irá engrandecê-lo. Deus vai começar a engrandecer a sua vida perante os olhos de todo Israel. Eu creio, nós cremos, e pela fé, não endureça o seu coração. Ouça a voz de Deus, continue a ouvi-la nesta noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Quer chamar o irmão André? A gente vai continuar aqui louvando a Deus. Vamos louvar a Deus, vamos chamar a atenção de Deus para as nossas vidas. E você que que quer estar aí na sua casa. Não endureça o teu coração. O dia Deus fez. O dia reúne a tua família. O dia é de decisão de bênção e maldição. O dia você entendeu que Deus começa a te agradecer. O dia é um dia de sustento. O hoje é Deus em primeiro lugar. O hoje você ouve a voz de Deus e seu coração não é endurecido hoje é o dia, queridos, que Deus quer movimentar a tua casa, a tua família, a sua vida amém? então abra o seu coração você que ouviu a voz de Deus nesta noite, abra o seu coração abra o seu coração talvez você queira entregar a sua vida a Jesus hoje, e Deus falar contigo é hoje, não deixe o seu coração ficar endurecido ouça a voz de Deus esse é o dia que Deus fez para mudar a tua vida, a tua história, alegrai-vos regozijai-vos Aleluia, vamos louvar a Deus, a Deus
1: Você não pode desistir agora Obrigada. Lembre de tudo que você passou Até chegar aqui Desistir agora. Falta tão pouco pro milagre acontecer. Você não pode desistir agora. O vento não pode ser mais forte que o teu Deus. Ouça o ruído das muralhas que caem Ouça o som do mar que já se abre Ouça o grito de derrota tão gigante Tua conquista já está por vir Mas você não deve. Você não pode desistir agora. Não pare, não pare, não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare. Deus está no controle. O Filho de Deus nasceu pra vencer. O Filho de Deus
2: nasceu pra vencer. Filho de Deus já diga a glória a Deus. Você nasceu para vencer, você é mais do que vencedor. Deus já deu vitória para você, é dia de hoje, é dia de vitória. Começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel. O Filho de Deus nasceu para vencer, você nasceu para vencer. Você é mais do que vencedor. O dia é hoje, meu querido irmão, não deixe para amanhã. Não fique olhando para trás... Não fique olhando para o passado hoje... Determinará o teu amanhã... Não espere o dia ideal... Não espere o dia melhor... O dia que Deus fez é hoje... O dia que Deus fez é hoje... Alegrai-vos, regozijai vos E minhas lutas minhas dificuldades... É o dia que Deus fez... E eu me alegro... Me regozijo... E levanto a minha... A minha, minha, minha unção em ti, Deus... Levanta a minha cabeça Senhor, renova as forças desse homem e dessa mulher O dia foi difícil, Senhor Mas hoje ele leu, ele compreendeu Que foi o dia que o Senhor fez E quando eu entendo que é o dia que o Senhor fez Tudo o que aconteceu Foi projeto dele E algo tem a sair disso tudo Algo tenha a revelar diante de si tudo. Algo Deus tenha a entender, a me mostrar. O que eu não compreendo agora, compreenderei mais tarde. Mas eu sei que é o começo do engrandecer de Deus na minha vida. Senhor, nós tomamos posse nesta manhã. Nesta noite, perdão. Nós tomamos posse. E cremos, Senhor. Cremos que aquele que ouve a voz de Deus o seu coração não ficará endurecido e querido você ouve essa palavra hoje e é hoje que Deus quer transformar a sua casa, a tua família a sua vida adore a Deus e aí é no seu lugar, priorize Deus no seu lugar e Deus irá engrandecê-lo e se você quiser entregar a sua vida a Jesus hoje, fale com Deus agora. Senhor, eu entrego minha vida a Ti. No dia que se chama hoje, no tempo que se chama hoje, eu entrego a minha vida a Ti. Fala com Deus aí no seu lugar, aonde você está. Eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. E se você quiser compartilhar isso conosco, escreve aí. Senhor, obrigado pela Tua palavra que não volta vazia. E saímos daqui, meu Pai, edificados, fortalecidos, no tempo que se chama hoje. Em nome de Jesus, amém. E amém. Você crê nisso? Dê um glória a Deus aí no seu lugar. Dê uma linda salva de palmas a Cristo. Glória a Deus. Queridos, ainda em culto a Deus, momento de contribuição depois nós teremos nossa ceia, amém? Então, aguarde um pouquinho, já vai separando os seus elementos, o pão, o suco, mas agora nesse momento de contribuição, momento de dízimos e ofertas, nós sempre estamos lendo ao mesmo tempo, Provérbios capítulo 3, versículo 9, honra ao Senhor com os teus bens, e com, a primícia, com as primícias de toda a tua renda. Então eu entendo, eu passo a entender, que ao ofertar, ao dizimar, ao contribuir, eu estou honrando aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Quando eu dizia em minha oferta, queridos, eu estou declarando: Senhor, tu és tudo em mim, tu és o dono da minha vida, tu és o Senhor da minha vida. E quando eu prego, eu prego para você, membro da Igreja Nova Vida de Vila Isabel. Amém? você que está ouvindo a minha voz, você que não é desta igreja, dizime oferte oferta na sua igreja, se você não entende dizimar, se você não, não tem alegria, espere o dia que Deus trará alegria, entendimento, enquanto isso, não dê nada. Mas, se Deus tem falado contigo, eu oro pela generosidade de uma igreja que, que é muito amada, a Igreja de Isabel é uma igreja fiel, uma igreja generosa, e eu continuo orando pela sua generosidade, meu querido irmão, minha querida irmã, dos desafios... Que uma igreja com as suas portas, fiz, com as suas portas é, fechadas, fisicamente falando, enfrenta no seu dia a dia, no dia que se chama hoje. Amém? E tenha certeza que no dia que se chama hoje, Deus levanta você na sua generosidade. E glória a Deus por isso. Estamos e permaneceremos, ainda que com as portas fechadas, aí na sua casa, online, Jesus na sua casa amém queridos, aí no slide está o número da nossa conta da Caixa Econômica Federal faça sua oferta, o seu dízimo sua transferência online se você não tem costume a fazer esse tipo de transação online por favor, me procure em particular no WhatsApp, que nós procuraremos ajudá-lo da melhor forma possível, amém? enquanto louvamos aí, vamos ofertar, vamos zimar Deus abençoe a sua vida, rica e poderosamente
1: o que eu tenho a te ofertar é um quebrantado coração. É muito um é um mais, é muito um mais, mas tudo que eu tenho é o quebrantar. Coração. Quebrantado CORAÇÃO Move um coração De Deus Quebrantado CORAÇÃO Traz um céu para nós Quebrantado CORAÇÃO Deus, o quebrantado coração Faz um céu para
2: nós. Amém, vamos orar Deus amado, em nome de Jesus Eu oro por este homem, por esta mulher Por esta família, Senhor Que contribui com a tua casa Contribui, honra a ti, Senhor Com suas finanças Eu te peço, em nome de Jesus, supra as necessidades Como foi pregado hoje aqui Mateus 6, versículo 11 O pão nosso de cada dia nos dai. Senhor, hoje, dai-nos hoje, eu tenho certeza que o pão de cada dia não tem faltado na casa do meu irmão, da minha irmã, Deus abençoa cada vida, cada membro desta igreja, abençoa aquele que está ouvindo a minha voz, que é a tua voz, Senhor, abençoa a vida financeira deste homem, desta mulher, independentemente de qualquer situação, abençoa o teu filho. E obrigado Senhor, abençoa esta casa também, a administração dela, que tudo seja Senhor, para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Amém queridos, você que já fez a sua contribuição, você que já dizimou, se ofertou, Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente, amém? Nesse momento eu quero chamar meu querido missionário Flávio Franco que eu compartilhei com o missionário nesta, foi ontem eu entrei em contato com ele missionário, tem como você fazer a ceia, a igreja está com saudade de você, então apesar das EBDs serem ministradas por, por ele, nós eu gostaria também, e também para ter um pouquinho de descanso estão num ritmo muito forte é, de pregação então, eu chamei meu querido missionário Flávio Franco para estar ministrando a ceia. Então, queridos, vamos cear junto com essa família abençoada do meu querido missionário Flávio, a Priscila, Laurinha, Julinha, que nós tanto amamos. E eles vão estar ministrando, o missionário vai estar ministrando a ceia nesse momento. Depois eu retorno, eu retorno. O missionário que está em casa, na sua casa, então ele fez um vídeo e nós iremos cear juntamente com ele, e logo em seguida, eu retomo, dando a palavra final. Amém, queridos? Glórias a Deus.
3: Boa noite, igreja de Nova Vila de Vila Isabel. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam derramados sobre os vossos lares, sobre as vossas famílias, aonde quer que vós estejais. Recebam todos o meu fraterno abraço, um beijo carinhoso, saudoso, saudoso por revê-los. Mas nesse momento de ministração da ceia do Senhor, é importante compreendermos que a nossa união não se faz apenas dentro das quatro paredes de um templo religioso. Mas nós somos igreja, igreja um templo espiritual, então espiritualmente falando, vamos compartilhar uh, dessa comunhão, uh, enquanto igreja que somos. Então nesse momento de ceia, eu separei um texto da palavra de Deus, que se encontra na primeira epístola que Paulo escreveu a igreja de Corinto, lembrando que estamos no momento de ceia, então separe os seus elementos da ceia, separe aí o seu suco, separe o seu pedacinho de pão, vamos celebrar e compreender a importância desse momento para a igreja, uh, separei o um texto de, da, da epístola que Paulo escreveu à igreja de Corinto justamente porque Paulo estava orientando aquela igreja a importância desse momento, Paulo não estava na ceia com o senhor Paulo não, não recebeu as orientações diretamente do senhor acerca da ministração da ceia mas Paulo melhor do que ninguém compreendeu a importância desse momento então se você está aí na sua casa com a sua família já separe desde já se você ainda não separou os seus elementos nós aqui na minha casa minha família já separou já oramos consagramos esses elementos mas vamos orar novamente com você então, separe esse momento, enquanto eu vou ler aqui a palavra do Senhor, no texto que eu separei. Diz assim, Primeira 1 Coríntios, capítulo 11, uh, mais precisamente no verso 23, Paulo diz assim, Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, Isto é o meu corpo que é dado por vós fazer isto em memória de mim. Uma orientação que Paulo nos dá aqui é que nós devemos celebrar a ceia do Senhor em memória de Cristo. Paulo adverte severamente a Igreja grega daquela península uh, portuária da cidade de Corinto acerca das divisões que, que, que existiam naquela igreja, 1 Coríntios capítulo 1, da imoralidade, 1 Coríntios capítulo 6, hum, da diversidade em relação à postura teológica, 1 Coríntios capítulo 7, da, da confusão, da briga entre gêneros, 1 Coríntios capítulo 8 e 9. Então, Paulo adverte aquelas, aquela igreja, os irmãos daquela igreja, com amor, evidentemente, acerca de todas as, as dissensões que haviam e as preocupações mundanas que estavam inseridas no seio da igreja. Paulo estava esclarecendo para a importância desse momento. Então, entenda que esse momento uh, nos traz à memória o que Cristo fez por, por nós, o valor da cruz para nós que somos cristãos. Por isso, Paulo diz aqui nesse texto, no verso 24, Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, Paulo diz em grego toquimazeto, ou seja se teste como, como um ferro sendo levado à fornalha ou seja, se examine reflita sobre esse momento traga à memória o que Cristo fez por cada um de nós, amém? eu quero compartilhar, ler mais uma vez esse texto, e depois eu vou chamar aqui a minha esposa para compartilhar também do elemento pão, do elemento suco de uva, que são elementos simbólicos, evidentemente, que nos trazem à memória o derramar do sangue na cruz do Calvário. Bem, diz o texto assim, E tendo dado graças, o partiu e disse, Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Oremos pelo pão, oremos pelo suco de vida, Suco, suco de uva, consagrando. Senhor meu Deus meu Pai, em nome de Jesus, consagramos esses elementos a Ti, Pai. Consagramos este elemento ao serviço da Tua obra, Pai. Consagramos estes elementos, ó Pai, que nos trazem à memória o Teu sacrifício vicário, substitutivo, o Teu sacrifício perfeito. Graças te damos por isso, ó Pai. Oramos todos em nome de Jesus. Eu vou chamar aqui minha esposa, que vai compartilhar comigo. cima. Comamos todos do pão em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, por esse momento, oh Pai. Obrigado, a Deus, porque temos a compreensão, Deus, através dessa firme e forte reflexão sobre a nossa vida diária, cotidiana. Temos a compreensão de quem Tu és em nossas vidas, Pai. A compreensão, ao que dá aso à nossa existência, o que dá razão à nossa fé. Graças te damos por isso, Deus. Na continuação do texto, Paulo uh, continua explicando aquela igreja no proceder diário, no proceder Uh, em relação à ceia do Senhor Paulo estava muito preocupado porque aquela igreja se reunia semanalmente para partir o pão Mas uh, era uma grande festa que Judas, no verso 12 do, 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 do texto de Judas Ele diz que era uma festa de amor, uma festa do ágape, uma festa do compartilhamento Então aquela igreja de Corinto, em que pese corrompida uh, espiritualmente Partilhava do pão semanalmente E isso permaneceu até o segundo século mas Paulo orienta que havia uma razão maior para eles estarem ali reunidos Do que partir o pão simplesmente Do que compartilhar do alimento do, do, do cordeiro molado a, a razão era Cristo A razão era o sangue derramado na cruz do Calvário Por isso eu compartilho uh, do elemento suco de uva Quero ler o texto e vamos orar a Deus Assim diz o texto, 1 Coríntios capítulo 11, no verso 25 Por semelhante modo, depois de haver ceado Tomou também o cálice, dizendo, este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beber, diz, novamente ele repete, em memória de mim. Oremos, Pai Santo, Pai amado, Pai bendito, graças te damos, ó Deus. Obrigado, ó Pai, pelo teu sangue vertido na cruz, Deus. Obrigado, ó Pai, porque em função daquele sangue vertido na cruz, hoje nós temos vida, Pai. Hoje, em nossas casas, superabunda a vida, Pai. Graças te damos por isso, ó Deus. Nós te pedimos como igreja, Pai, estende a tua destra fiel sobre as nossas vidas. Guarda, Pai, com o teu sangue derramado na cruz do Calvário. Nos guarda da enfermidade, nos guarda da doença, Pai. Nos guarda da enfermidade da alma, nos guarda da enfermidade do espírito. Graças te damos por isso, ó Deus. Oramos todos em nome de Jesus. Amém e amém. Bebamos todos do cálice, vamos trocar o cálice. Se você estiver na sua casa, estiver acompanhado da sua família, troque o cálice também e bebamos todos do cálice em nome de Jesus. Deixa a em nome de Jesus, e até a próxima ceia. Amém. Obrigado, Deus. Obrigado, meu Pai. Graças te damos por isso, Pai. Graças te damos, ó Deus, pela oportunidade de, como igreja, Deus, trazermos a Tua memória, a memória uh, do Teu sacrifício vicário por nós, Deus. Graças te damos por isso, pela oportunidade que o Senhor nos concede de celebrarmos a ceia, Pai. Graças te damos por isso, ó Deus. Graças te damos pela vida que o Senhor derrama sobre os nossos lares. Graças te damos por isso, Pai. Oramos todos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos nós. Semana de bênção, queridos. Paz. Tchau, tchau.
2: Amém. Glórias a Deus. Quero agradecer de todo o meu coração a ministração do missionário Flávio Franco. Bom cearmos, bom estarmos na presença de Deus, como foi pela manhã, agora à noite, junto com o missionário Flávio. Queridos, é, como somos edificados, obrigado, meu amigo, pela sua ajuda sempre constante na minha vida, no ministério da nossa igreja. Amém? Quero dar alguns avisos rapidamente, estamos encerrando. Lembrando que terça-feira agora... Eu acho que até me esqueci de dar esse aviso pela manhã. Então, terça-feira agora, nossa live com a irmã Juliana Ferron. Queridos, não percam. Live e Nova Vida Vila Isabel, Instagram. Às 20 horas dessa terça-feira, eu estarei dividindo a tela com a Juliana Ferron. O tema é Vencendo as Tentações. Para quem não conhece Juliana Ferron, Juliana Ferron é, é homossexual durante muitos anos, já presidiu, presidiu a, a, a organização de LGBT em Curitiba, ou seja, ela, ela passou por uma transformação, quase transformou o seu corpo... Juliana Ferron é, teve um impacto com Deus, encontrou Deus e teve a sua vida transformada. Hoje Deus a levanta como pilar, pilar, é, nesta sociedade, no nosso país, é, pregando pregando e anunciando as boas novas, pregando que não somos escravos dos nossos desejos, mas que Deus nos transforma, Deus nos renova. Então a Juliana Ferron vai estar aqui ministrando terça-feira, em nossa live, não percam, queridos, olha, mandem perguntas, mandem perguntas no nosso Instagram, porque nós iremos conversar bastante com a Juliana, e eu tenho certeza que será uma terça-feira, um momento muito especial. Amém, queridos? É... O que mais? Quarta-feira, nosso conto online, às 19h30. Estaremos com continuidade ao Big Brother bíblico, onde nós estaremos pregando sobre mais uma casa visitada por Deus. Não percam. Domingo, quarta-feira passada, pregamos sobre a casa visitada por Deus. Deus visita a casa de quem? Oh, meu Deus, me esqueci, vou me esquecer. Oi? De Dorcas, e isso, olha a mensagem maravilhosa. Ou oh, Dorcas, uma mulher de Deus que teve a sua vida, ressuscitou, né, queridos? Então Deus visita a casa dela, transforma e cura através do homem de Deus chamado Pedro. Queridos, então nessa próxima quarta, mais uma casa visitada por Deus. Não percam às é 19h30. E quinta-feira, nossa live de relacionamentos, eu com a minha esposa Luciana, nós estaremos é, compartilhando, e alguns jovens até nos indagaram: pô, pastor, eu quero, queremos mais, mais, mais questões de jovens. Então, olha, entraremos muito em namoro, sobre como escolher o seu namorado, a sua namorada, critérios em Deus para que você possa fazer a melhor escolha possível. Então, quinta-feira também, nossa live no Instagram, às 20 horas. Amém, queridos? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. É, feche seus olhos, cubra sua cabeça vamos agradecer ao Pai por esse domingo maravilhoso em sua presença Deus amado, nós o louvamos, o bendizemos meu Pai, obrigado por essa noite na tua presença, obrigado por esse domingo melhor dizendo, manhã e noite obrigado por tudo Deus, nos dê uma semana abençoada que se inicia hoje uma semana de conquistas como foi pregado hoje, cada dia o seu dia cada dia o seu hoje nós profetizamos isso para nossas vidas em nome de Jesus, e com o amor de Deus Pai a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre as nossas vidas, hoje e para todo sempre, toda igreja diga amém e amém. Boa noite, Deus abençoe a todos.